0: Hola a todos, bienvenidos a américas este es su podcast favorito de salud, estoy bien feliz porque hoy tengo a una invitada que a mí me gusta mucho seguir su contenido, el, el decir influencer en ella sí aplica porque en verdad sí te promueve cosas, sí te influencia pero en una manera positiva no en una manera negativa y cuando le escribí dije me va a matear, o sea... <risa> Ella está sí, ya en un nivel súper alto y me sorprendió mucho que aceptara mi invitación de participar en este episodio, en este capisodio. Y pues bueno, Luisa, por favor, preséntate.
1: Ay, muchas gracias primero que nada por la invitación. Pues yo soy Luisa Lack, eh, soy nutrióloga y creadora de contenido desde el 2018 y pues con la misión de enseñarles a qué comer saludable y tener un estilo de vida saludable es mucho más sencillo de lo que no lo pintan y mucho más divertido.
0: Exactamente, por eso es que dije, tenemos que hablar de ese tema. Vamos a ir platicando más adelante por qué surgió esto. Pero bueno, ¿estás lista para comenzar? Súper lista y emocionada. Comenzamos, exacto, comenzamos. Pues fíjense que yo vi unas historias de Luisa y que me sensibilizaron así muchísimo, casi me pongo a llorar con ella de que ella acaba de ver la película de The Whale, que yo no la he visto, y le escribí así de, ¿qué tal? Y me dijo, no manches, tienes que verla, ¿no? Porque Luisa, aunque es super influencer, siempre te contesta. <ríe> <ríe> Trata de contestarles a todos, ¿no? Y ella platicaba de que es bien importante ser una buena persona. O sea, decía, es que no, no es que a lo mejor digas, ay, quiero a todas las personas, a todas las voy a amar. No, pero es muy importante ser buena persona porque tú no sabes por qué tormenta está pasando cada persona y que por eso a lo mejor tiene sobrepeso, tiene obesidad o no puede hacer ejercicio y que a lo mejor toda la gente, bueno, no toda, pero mucha gente lo está discriminando a esa persona por XY. Y, y entonces hablaba mucho de cómo ser una buena persona. Luego empezamos a hablar ella y yo de la gordofobia que tiene sus bemoles justamente, tiene cosas que sí y tiene cosas que dices, híjole, esto pues en cuestión de salud, ella y yo que estamos en este medio de la salud, decimos no aplica, o sea, no puede aplicar, pero hay muchas cosas que sí. Entonces, en esta super plática le dije a Luisa, oye, hay que grabar algo sobre estilo de vida saludable, que es de lo que les vamos a hablar hoy, o sea, a veces es más sencillo de lo que pensamos. Y yo creo que el problema, y yo creo que Luisa va a estar de acuerdo conmigo, es que hay mucha mala información. O sea, está cañón. Yo googleé, así el otro día que, que dije, ¿cómo vamos a hablar de estilo de vida saludable? Y me salieron una, unas cosas que dices, no es real, o sea, de nunca cenes fruta en la noche, ¿no? <ríe> nunca este hagas ejercicio sin, sin haber comido tu barrita de proteína. Eh, no, compra esta proteína de no sé qué marca, hay una súper famosa Sasha no sé qué o algo así y sí, con esto bien. vas a mejorar tu estilo de vida y dices, o sea, en, ¿en qué punto sí, en qué punto no? Y Luisa justamente me ha gustado mucho su contenido porque ella fomenta mucho el estilo de vida saludable sin que sea tan difícil como toda la gente te lo pinta. Yo creo que eso te pasa mucho con tus pacientes, ¿no?
1: Sí, sí, me pasa bastante. Y fíjate que dices algo muy interesante. O sea, la desinformación que existe es muchísima y creo que es un tema muy importante que tenemos que hacer como enfoque, como para ir cambiando todo esto que pasa en la actualidad en la sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita las cosas van cambiando. Sí, creo que. Lo que mencionas, por ejemplo, de lo de la película, ¿no? De la ballena y de todo lo que desencadenó en mis historias y sí. de lo que yo hablaba en las historias, eh, fue por a ver, o sea, por escuchar a una nutrióloga. Entonces, como dices, había bastantes cosas en las que yo estaba como de súper acuerdo con lo que decía, pero había otras cosas que no estaban nada de acuerdo con lo que decía. Entonces, simplemente yo... Desde antes de estudiar nutrición, yo fui una persona que creció en el mundo de las dietas. O sea, yo soy una persona que, no sé si puedo mencionar marcas. Claro. Bueno, no sé si las personas que están en México, que nos escuchan en México, esto es algo que de verdad lo platico con mis pacientes. Digo, ¿cómo es posible sí. que esto pasara? Yo me acuerdo del famoso Quitaquilos. No sé ah, si todavía sí. existe, se me hace que sí. sí o sea, yo claro. fui a esa niña que iba con su mamá a Quitaquilos y te paraban frente de todo un salón y te abuchaban si subías de peso y te aplaudían y te echaban porras si bajabas Ay, no. pero enfrente de todos uno por uno los pesaban y obviamente te pones a verlo ahorita ya de adulto y ya con el conocimiento y te das cuenta que pues obviamente todo es el pues la industria del dinero no o sea el dinero enriquecernos a costa de qué entonces obviamente ellos tenían todas sus marcas de lado de todas las cosas que te dicen que no puedes comer, ellos tenían sus marcas de que sí puedes comer, pero de esta marca. Entonces, claro. de, o sea, yo me acuerdo, te digo, desde niña, todavía cuando crecí, todavía cuando estaba en la carrera, que pues no me dedicaba tal cual a esto, porque pues se, seguía siendo estudiante, todavía llegué a ir con nutriólogas, y me pongo a ver hacia atrás, y digo, ¿cómo? O sea, ellas también trabajaban de esta manera, o sea, no igual que, que esta experiencia, pero todavía daban esas dietas mortales, cero sostenibles, que te terminas hartando después de un mes, si tú quieres. Sí. Entonces, creo que esto es muy importante para tener una vida saludable. Es un conjunto de muchas cosas, o sea, es un conjunto de actividad, con quién te rodeas, si tienes o no tienes adicciones, alimentación, Salud mental, o sea, son muchísimas cosas que no solamente es... ¡Ay, voy a cambiar mi, mis hábitos de alimentación! No, hay a lo mejor otras cosas Exacto. que te hacen tener malos hábitos de alimentación. Entonces, es como una, o sea, muchas cosas juntas. Entonces, creo que es importante lo que dices ahorita de influencers. La verdad, <ríe> yo nunca me catalogo como una influencer... O sea, todavía digo no, o sea, no, no dimensiona a lo mejor la cantidad de personas que me siguen. Nada más 90 mil. Me gusta muchísimo y pico. lo que hago. <ríe> ya sé. Me gusta muchísimo lo que hago, pero si te pones a ver mi cuenta no es tal cual como. Pues no sé, o sea, no, 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 no impongo. Es más ah, bien no. como que ayudarlas a facilitarles la vida con recetas y a enseñarles que puedes comer de todo un poco no tenemos que satanizar, no tenemos que prohibir, no tenemos que eh, creernos todos esos mitos que existen, ¿no? Entonces, Exacto. pues esa principalmente es la misión que tiene David Choice. Y, pues sí, a enseñar o a predicar a lo mejor con el ejemplo también. Es que eso
0: justamente iba a eso de que pones el ejemplo, ¿por qué?, porque uno, tú cocinas lo que tú estás promocionando, o sea, no es como que, ay, pedí en tal restaurante esto, y, o sea, no, tú, le, tú nos llevas como paso a paso cómo hacer tu receta saludable y fácil, porque en verdad son reels súper rápidos, y yo ya he hecho dos que tres recetas, y digo, no manches, está bien rico y bien fácil, y claro. también porque si ustedes se animan a seguirla, que like, seguro sí, y van a ver sus historias, sí, si se, o sea, Todas las mañanas que subes que haces ejercicio es, no manches, sí tengo que ir a hacer ejercicio, ¿no? O sea, a mí sí me motiva ver a la gente que sigo, justo que hablas de gente que te, te rodeas, ¿no? De que sí está haciendo ejercicio. Yo hice un Instagram con mis amigas, justo con Mariana y con otras amigas, eh, sí. donde subimos nuestras historias cuando hacemos ejercicio, y justamente para motivarnos entre nosotras, y salió la idea de tu perfil, ¿no? ¡Ja,
1: <risa> Sí no y claro o sea el o sea perdóname que te sí, interrumpa sí, sí. pero así como muchas de ustedes me llega el mensajito no sé subí la, la historia de que ya fui al gym en la mañana este sus mismos mensajes de que ay me diste ganas de ir al gym eso para mí también es como sí voy a seguir haciéndolo sabes Exacto. y es lo que también te mencionaba anteriormente que creo que es súper importante las personas que te rodean por ejemplo en mi caso, mi novio, siento que es una persona que me jala mucho, pero para arriba. Así como hay personas que te jalan para abajo Exacto. y te atrasan con ellos, Ay, sí. hay personas que te levantan y que vamos, o sea, entonces tienes también tú que estar muy atento y muy pilas con, de las personas que te rodean. O por ejemplo, esas personas que son súper negativas, que siempre se están quejando, que... ...todo está mal... ...le encuentran el lado malo a todo... ...también eso es súper tóxico para uno... ...entonces...
0: Sí, ...te quita energía...
1: ...ajá... ...te quita energía... ...y es súper desgastante... ...entonces así como malo... ...también está el lado contrario... ...que son todo lo contrario... ...que están súper motivados... ...que tienen un chorro de ambición... ...que tienen un chorro de metas... ...que trabajan por lograrlas... ...o sea también eso... ...el lado contrario... ...pues es padrísimo rodearte de ese tipo de personas.
0: Sí, exactamente. Es muy bueno tomar en cuenta todos estos puntos y vamos a ir desglosando un poquito todos. Yo creo que todos los que estamos escuchando este podcast o viéndolo nos han dicho alguna vez o hemos dicho es que mejora tu, tu estilo de vida. Yo lo digo muchísimo en consulta y caí en este 20 hace mucho tiempo porque decía, es que ¿por qué mis pacientes no bajan de peso? ¿Por qué mis pacientes no logran hacer ejercicio, no? Y no me acuerdo quién me dijo, pues es que ¿qué herramientas les estás dando tú? O sea, no nada uh -huh. más di, haz ejercicio, coma mejor. O sea, no, ¿qué herramientas sí. tú le estás ofreciendo, no? Y justo en buscar estas herramientas, me doy cuenta de que hay muchas estrategias para ir mejorando tu vida. O sea, no es general el estilo de tu vida, o sea, tu vida, porque mejoras todo. Uh -huh. Y yo creo que pasos pequeños dan resultados grandes. Hablando uh -huh. justamente de la alimentación, es muy importante no satanizar a los alimentos. O sea, hace rato lo dijiste y es cierto, porque ¿cuántas veces a ti no te han dicho? Y también nosotros, ¿no? A lo mejor cuando estudiaste nutrición o yo cuando estaba empezando en medicina, de el azúcar es malo, los postres están de la patada, las papitas, ¿no? O sea, no, no hay alimentos uh -huh. malos lo que a lo mejor uh -huh. hay que verificar es frecuencia de consumo, a lo mejor calidad de los alimentos, ¿no? Entonces, no es de que un alimento sea malo o sea bueno, simplemente son alimentos que te nutren más y otros que te nutren menos, o sea, o que te aportan diferentes nutrientes, pero hay que quitarnos uh -huh. como esa mentalidad de, no hay alimentos malos, o sea, no hay o, o estoy en el, el incorrecto <risa> Entonces, No, les...
1: estás, estás en lo correcto, o sea ningún alimento por sí solo te va a hacer ni mejor ni peor. Entonces, esto es importante, hay que... Eh, volvemos a lo mismo de la desinformación. Para hacer un cambio en tu alimentación real, es imposible hacerlo de la noche a la mañana, es imposible... Yo, por ejemplo, en mis pacientes, ¿no? De que, no, pues tomas refresco. No, pues que sí. ¿Cuánto? No, pues... 600, una botella de 600 todos los días. Es imposible que tú a ese paciente le digas, ok, a partir de mañana no puedes tomar refresco. Claro que no, no lo va a hacer. No. Es imposible, no va a pasar. Entonces, tienes tú que ser una persona que le va a ayudar, que le va a apoyar, pero, real, o sea, siendo realistas, o sea, proponiendo una manera para que lo pueda lograr porque a lo mejor aguanta, no sé, dos, tres semanas sin tomar el refresco, pero después va a ser como, no. Entonces, lo que tú tienes que hacer como nutrióloga, al menos yo, así me gusta trabajar, es como hacerle entender que ese refresco se lo va a poder seguir tomando, siempre y cuando adopte otras cosas en su alimentación saludables que le aporten reduciendo a lo mejor la frecuencia con la que lo consume, que predomine lo demás, lo saludable en su día a día y que sobre todo mejoremos esa relación con la comida, que no sea como que, esto es muy común, te digo porque lo veo en, en consulta, lo veo con pacientes, empiezan súper bien, empiezan con súper buenos resultados y luego de repente me escribe, Luisa, yo pienso que me van a decir algo de vida o muerte, ¿no? De que algo les pasó, no sé. Sí. Es que mañana van a dar pozole en la escuela porque es el Día del Maestro. Y yo, ¿y Cómetelo. qué tiene? Ajá. ¿Cuál es el problema? Claro. Porque me habla bien preocupada. Y yo, ¿cuál es el problema? Y me dice, pues es que van a dar pozole. Y yo, ¿y qué tiene? O sea, tú cómete el pozole, no pasa nada. Entonces, eso muchas veces afecta Exacto. mucho más que el plato de pozole que te comiste. El estar pensando de que me lo comí, la culpa, el estrés que te provocó, el antes y el después de comértelo, eso nos afecta también muchísimo en nuestra persona. Entonces, es empezar con cambios poco a poco, cada Exacto. pasito cuenta. No puedes hacer un cambio de un día para otro, de la noche a la mañana, para nada pero sí puedes ir adoptando cositas. Justamente hoy en la mañana escuché un podcast que decía eso precisamente. O sea, es mejor que si no haces ejercicio, te salgas un día a caminar 10 minutos o que te adientes un workout en la tele, en YouTube, que hay muchísimo contenido, sí. de 15 minutos, 10 minutos, a que no hagas absolutamente nada. Y gradualmente irlo aumentando en tiempo o en frecuencia, igualmente con la alimentación. O sea, tú no puedes de un día para otro hacer un cambio radical sin ir adoptando como cositas pequeñas día con día. Es que de qué
0: sirve justo a mí, ahora mismo voy a poner de ejemplo, siempre me pongo de ejemplo porque esto fue algo que me pasó a mí, que yo me hice súper fan de la dieta keto, o sea, neta súper fan. ¿Por qué? Pues porque obviamente de, de tener sobrepeso, llegué a mi peso normal, porque esa era mi meta, llegar a mi índice de masa corporal normal. Yo siempre desde de niña hasta la universidad, estuve con uh -huh. índice de masa corporal hasta insuficiente, o sea, no normal, uh -huh. insuficiente. Entonces, en la universidad, pues que, que el novio, que los amigos, que ya me iba a fiestas, y pum, pum, fui subiendo de peso, ¿no? Me caso, subo más de peso. <risa> Entonces, cuando algún día se me ocurre pesarme y medirme, me doy cuenta uh -huh. que estoy en sobrepeso y dije, ¿cómo yo? Hasta incluso mi apodo en mi familia eh, era flaquita. Y dije, uh -huh. ¿cómo yo, Iris Flaquita? Estoy en sobrepeso, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿qué me empiezo a encontrar en redes sociales y también con, con amigos? Que, que torreto, y que una tal, que torreto, ¿no? Y yo, ¿qué es eso? ¿Y qué es eso? Entonces empiezo a ver con el sí. tiempo cómo les va súper bien. Me animo a hacerlo. Obviamente perdí un buen de peso, mi esposo también. Y rapidísimo, uh -huh. porque aparte muy rápido pierdes peso. Estuve yo creo que un año y medio en que torreto. ¿Qué pasó? Que terminé harta. O sea, uh -huh. a mí me encanta la fruta, pero, o sea, no tienes idea cómo eh, está... Mariana sí, le da mucha risa de que la sandía, o sea, yo me muero así, me veo una sandía y no puedo parar, o sea, me, me fascina, entonces sí. yo veía la fruta, veía el mango, y a mí también, obviamente como a muchos nos gusta el pan, y no, es que estoy en keto, no, es que estoy en keto, y yo sentía horrible porque también decía, oye, esta restricción alimentaria no me estará haciendo deficiente también de otros nutrientes, y quien me, que me invitó a reto me dice, no, creo que no, tu cuerpo se va adaptando y que no sé qué, ¿no? Y yo me empecé a cuestionar mucho esto y dije, a ver, eres médico, ponte a estudiar. Entonces, cuando me puse a leer de reto dije, oye, pues así como tan, tan bueno, pues tampoco. O sea, uh -huh. todo uh -huh. lo restrictivo justamente no es tan bueno. Y dije, voy a empezar a dejar Keto, bla, bla. Y me di cuenta, platicando con mucha gente que estuvo en el mismo Ketorreto, que es una alimentación que no es sostenible. O sea, a largo plazo no lo es. Habrá gente que a lo mejor toda su vida pueda vivir con una dieta cetogénica uh -huh. y sea feliz, qué bueno, pero la realidad es que para la ma mayoría tanta restricción no es sostenible. No. Entonces, si tú una paciente le justamente le dices, a partir de mañana no pozole, no postres, no refresco, no chocolates, claro, lo va a aguantar a lo mejor, como yo, a lo mejor hasta un año y medio, pero no va a ser sostenible más entonces por eso uh -huh. es tan importante ir haciendo cambios chiquititos o sea una uh -huh. una cosa que yo siempre les digo sabes qué come verduras en todos los tiempos de tu comida no sea, si te vas a hacer un sándwich ok, pero pone lechuga ponle jitomate aguacate no este uh -huh. en tu comida ponte una porción de verduras extra y en tu cena también entonces o sea sí. le, yo no soy nutrióloga no puedo dar consejos así de con cantidades pero sí es algo que les he dicho: come más verduras en sí. todos tus tiempos de comida, cómete fruta, eh, el ejercicio que justo tocaste ese tema me encanta, porque leí un estudio, seguramente lo has visto, de que fue en Su Suiza, creo, a diez mil personas, no, bueno, como quince mil personas les pusieron un, un, como un smartwatch, pero que les medía uh -huh. cuántos pasos daban al día. Sí. A la mitad del grupo les exigían que todos los días caminaran mil pasos y a la sí. otra mitad simplemente que lo usaran. Después de siete años de estarlo siguiendo, vieron que las personas que caminaron los mil pasos no desarrollaron ninguna enfermedad cardiovascular. Y sí. las personas que solo lo traían de uso diario, que, no, que hacían aproximadamente como 3,000 pasos al día, unos sí se infartaron, otros desarrollaron diabetes, o sea, todos como que, bueno, no todos, pero sí muchos desarrollaron enfermedades cardiovasculares o metabólicas. Uh -huh. Entonces, un gran cambio para los que no hacen ejercicio, que se consideran sedentarios, es camina. No uh -huh. utilices el carro, o sea, utilízalo lo menos posible, camina o si estás uh -huh. en tu casa, una buena opción es comprarte de estos escritorios que se pueden hacer para que trabajes de pie, también es una uh -huh. muy buena opción o si tienes escaleras sí. en tu casa, súbelas y bájalas seguido, o sea, no es de, oye, súbeme, oye, oh, me pasas, o sea, no, ve tú, ¿no? Entonces son pequeños cambios que poco a poco tú puedes ir haciendo con el día a día y poco a poco te va gustando, o sea, te aseguro sí. que si tú te vas a poner a hacer ejercicio una vez a la semana, después tú vas a decir, bueno, un día más, a ver qué pasa, ¿no?
1: Porque te sientes bien, la realidad es que te sientes bien. claro. Siente rico. Y tiene muchísimos otros beneficios que mucha gente es de que, no, pues, voy a hacer ejercicio porque tengo que bajar de peso. Y no necesariamente, no. o sea, el ejercicio tiene muchísimos beneficios, no solamente para eso, hasta para desestresarte, despejar tu mente, o sea, tiene muy, muchos, muchos beneficios. Y, o sea, son cambios tan pequeños como estacionarte más lejos cuando vas a hacer súper...
0: Ándale. O ajá. sea,
1: son cositas que puedes ir haciendo en tu día a día que van a ir sumando, como dije hace ratito, cada pasito cuenta. O por ejemplo, lo que dices ahorita de que les recomiendas a los pacientes incluir más verduras, más frutas en sus en sus alimentos, pero también son cambios como tomar más agua... Ah, claro. O como, ok, en vez de hacer tantas comidas en la calle, mejor tómate el tiempo de prepararlas en tu casa. Y ahí no estamos hablando de nada de que si con ingredientes saludables o con, sin ingredientes bajos en grasa, o sea, no. Estamos hablando de que optes más por lo natural. O, por ejemplo, todos estas, estos productos en el súper, ¿no? De que, para simplificar, sí creo que son una opción para a lo mejor simplificarte el día, ¿no? De que, por ejemplo, si tú vas a hacer un arroz y eh, en vez de ponerte a hacer el puré de tomate natural, compras el de cajita. Ajá. Pues bueno, ok, de vez en cuando no pasará nada, pero mejor optar por por lo natural siempre, ¿no? O sea, ok, yo hago el puré o te tomes, por ejemplo, yo hay días que me tomo toda la mañana para hacer bolsitas de jugo verde, para hacer salsa, para hacer puré, para hacer ese tipo de cosas que te quitan a lo mejor más tiempo en, durante el día pero a la larga pues es mejor que utilizar un enfrascado o un enlatado procesado. ajá entonces son cosas muy pequeñas que pueden ir cambiando y al final del día todos estos sumados pues van a ser una un gran resultado no fíjate que la operación hormiga <ríe>
0: Que me ha funcionado mucho, bueno esto porque tengo el apoyo de mi mamá, <risa> pero también antes de que mi mamá me ayudara a, a cocinar, yo todo lo congelo, todo, sí. o sea por ejemplo si a, hay sí. caldos, en Ziplocs y al congelador, eh, los purés sí. por ejemplo, las salsas, Ziploc y al congelador, entonces cuando ya requiero algo para no perder tiempo y cocinarlo en el momento, lo descongelo, claro, o sea, y, y no tiene, este, bueno, conservadores, no tiene químicos, y es rápido, o sea, a lo mejor en el momento de la cocinada, sí te va a quitar sí. el tiempo, pero puedes hacerlo a lo mejor los domingos en la tarde, congelando de la semana, y lo vas sacando, o
1: sea... Exactamente, y me río porque <ríe> me acuerdo que, o sea, las recetas que yo subo, bueno, las personas que no me conocen que están escuchando esto, pues subo recetas en mi cuenta de Instagram. Y pues últimamente me han tirado mucho hate por todo y nada, entonces ahorita que dices esto de congelar, pues la gente también se toma el tiempo de, no, pero es que no, se quitan los nutrientes y lo congelas, se quitan los nutrientes y lo cueces de más, si usas el microondas, para todo tienen, pero en realidad es que claro que no, o sea, si tú congelas un alimento
0: o si lo hierves
1: de más, o sea, tal vez va a perder cierto porcentaje. Pero igualmente te va a nutrir, igualmente te va a aportar algo, ¿sabes? En vez de que vayas y te comas algo un fast que food. ni sabes qué procedencia tiene, ¿sabes? Entonces, todo este tema de microondas, de congelado, de etcétera, claro que tienen un beneficio también para nosotros de simplificarnos la vida, porque... Sé que hay muchas personas que de verdad no tienen tiempo de nada, pero estas cositas, seguramente un día que no trabajas, un día en la noche, un día X, puedes tomarte el tiempo de prepararlos y tenerlos listos para el momento que decías este, hacer de comer, ya sea para un día o para muchos días. Y no va a pasar absolutamente nada si lo metes al micro, si lo metes al congelador.
0: Exacto. Aparte de que ya se hizo un estudio, seguramente los has visto, eh, de que el alimento congelado no pierde sus nutrientes si lleva menos de seis meses congelado, seis meses ¿quién va a tener una salsa seis meses congelada? Sí, o sea? no. <risa> no, es para comerlo <risa> los Tampoco, siguientes días, sí. exactamente y al momento de descongelarlo o sea, si hicieron como pruebas antes de congelarlo y después de congelarlo eh, estoy hablando ahorita no, más que nada de frutas y verduras y contenía uh -huh. la misma cantidad de vitaminas fibra, o sea, no no, no se perdió no absolutamente nada, y sin conservadores, que eso está uh -huh. súper bien. Y son, bueno, son pequeños tips que nosotros les estamos dando. Obviamente, habrá gente que diga, a mí no me gusta, pues no lo hagas, pero, o sea, come, sí. come saludable, come lo más natural que puedas, evita los ultraprocesados, que eso también lo hablamos uh -huh. con Mariana Arellano, de todo, lo, todo el daño que hacen los ultraprocesados y por qué hay que evitarlos. Uh -huh. Actívense, uh -huh. es importantísimo que se activen. No te estoy pidiendo que mañana hagas un Iron Man, o sea, no. Sí. Pero sí. Actúa, Salte a caminar
1: 20 minutos. Salta a ojo, tu perro. Ahor ahorita con lo que lo que decimos de evitar los ultraprocesados, pero no va a pasar nada si te sí, comes de vez en cuando. exacto algo de vez en cuando. O sea, así yo siempre les digo. No porque un día tú hagas, o sea, tú llevas una alimentación súper saludable, no porque un día te decidas, no sé, comer una pizza de Domino's, no va a echar a perder o no te va a afectar, así como si llevas una vida de comida ultraprocesada, de todo en la calle, de así, ¿no? de Que no tan saludable, no porque te comas una ensalada, ya estás perfecta en tu condición, ¿sabes? Sí, es claro. lo mismo, o sea, no va a pasar nada si un día se te antoja comerte una pizza, si te quieres tomar un refresco, si te quieres comer unas papas. Y si es todo un día en uno, no pasa nada tampoco, o sea, no pasa nada. Y eso es algo que creo que es súper importante: la flexibilidad y el balance. Entonces. Sí,
0: no hay que ser tan rígidos con nosotros. De hecho, sí. yo creo que nosotros somos nuestros peores jueces, te lo juro, no, me veo súper sí. mal, y más en las mujeres, pero súper más en las mujeres, no, me veo súper gorda, no, no se me ve bien, no, es que ya sí. todo el ejercicio que hice la semana, porque no hice el fin de semana, ya valió, ¿no? Eh, no, no uh -huh. hay que ser tan duros, duras con nosotros mismos, hay que justamente relajarnos, o sea... Y justamente ese mensaje que les queremos dar, lleva un estilo de vida saludable, no tienes por qué padecerlo, al contrario, tienes que sentirte cómodo en el proceso. Uh -huh. Y todos nacemos así vírgenes a qué es bueno, qué es malo, y conforme vamos creciendo vamos adoptando ideas, ya sea transgeneracionales de que abuelita te dice que esto es bueno, que esto es malo, o lo que tú ves en la tele, pero es sencillo, muévete come lo más saludable posible, aprende a elegir tus alimentos, si tú ves que tus alimentos en la etiqueta ya tienen 50 mil ingredientes, pues ya no es tan natural, uh -huh, <ríe> pero exacto. trata de elegir lo más natural, pero si no puedes, como dice Luisa, de vez en cuando no pasa nada, o sea, no te vas a morir sí. por comer de vez en cuando una salchicha o jamón, uh -huh. o sea, o queso amarillo, exacto. o sea, no pasa nada si lo haces de vez en cuando, hablamos de frecuencia y cantidad, una cosa que no hemos platicado es sobre dormir bien. Eso también es un tema así. Yo tengo dos episodios sobre el sueño, del buen dormir sí. y del mal dormir. <ríe> y justamente ahí les hablo de todos los beneficios que tiene el dormir bien y por qué es importante. Pero parte de tener un estilo de vida saludable es respetar tus horas de sueño. O sea, tenemos sí. que aprender a respetar nuestras horas de sueño. Yo veo que tú eres de las personas que se despierta súper temprano. ¿Qué te pasa?
1: ¿Qué te pasa? Pues, no sé qué me pasa. De hecho, no me consideraría 100% una morning person, así como tú me dijiste, la verdad. O sea, claro que cuesta trabajo. O sea, no crean que las personas que se levantan súper temprano es que... Anden pilas 100% y que no tengan sueño o que no les cueste trabajo. Claro que no. Pero considero que a mí me ayuda muchísimo el que descanso muy bien. O sea, si yo me voy a despertar en la mañana al gimnasio a las seis antes de las seis claro que me voy a ir a dormir temprano una noche antes, porque si me voy a dormir tarde, no me voy a levantar. Entonces, claro. ahorita, pues por mi día, por mi horario, yo he notado que al despertarme temprano y al empezar mi día haciendo ejercicio, me beneficia en todo el día. Si no me levanto y me quedo acostada hasta tarde, de verdad, todo el día traigo flojera, todo me cuesta más, me da más pereza hacer las cosas o simplemente pararme de la cama. Entonces, creo que es muy importante. O sea, va de la mano, ¿no? El descansar muy bien, el poder descansar y el dormir a el poderte levantar y iniciar tu día así. Entonces, obviamente también a esto ahorita te quería comentar acerca de lo del ejercicio. Es válido válido que personas personas encuentren qué es lo que les gusta o qué les favorece, claro. no, Hay personas que no, odian el gimnasio, no, lo pueden tolerar el levantar pesas, levantar no, pero no, tienes que no, eso, no, 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 ejercicio tiene que ser eso puedes encontrar Bailar, zumba, bicicleta, caminar, trotar, algún deporte. Eh, o sea, son muchísimas las opciones. Es cuestión de que te des la oportunidad como de probar diferentes cosas, a ver qué es lo que te gusta. O como lo que te mencioné hace ratito, que ahorita, con la pandemia, el entrenar en casa se volvió como algo, ¿no? Sí. Y, y hay muchísimo, muchísimo contenido, muchísimas personas que se dedican a eso que pueden ustedes darse la tarea de de pues de intentarlo. Y yo también creo que el ejercicio a mí, en lo personal, me ayuda muchísimo a descansar mejor. Exactamente. A mí me ayuda mucho, yo soy
0: al revés que Luisa, yo soy de noches, <ríe> y yo ejercicio de las noches. Y justo hablando de diferentes tipos de ejercicios, yo lo que hago y me fascina es hacer pole dance. O sea, me fascina, es una actividad que yo disfruto muchísimo, ¿no? Y casi siempre mis clases las he tomado en la noche. Cuando yo llego y me meto a bañar, se los juro, o sea, termino tan relajada que los días uh -huh. que voy a hacer ejercicio son los mejores días que descanso. A veces ni sueño, porque yo sueño muchísimo. Y los días uh -huh. que no voy a hacer ejercicio, estoy así a las 12 de la noche, eh, en Instagram sí. o en TikTok, o
1: sea. como que te faltó algo ¿no? exacto.
0: Pero sí. exploren, yo hay, hay gente que dice a mí no me gusta el ejercicio y yo no es que, seguramente, no has intentado algo que realmente te, algo que te guste exacto. Inténtalo, claro. inténtalo.
1: A mí, a mí me pasaba muchísimo con un programa que descubrí en la pandemia. Que si me siguen en redes, obviamente van a saber de qué estoy hablando, pero de verdad era algo que me, me gustaba tanto que terminaba un video y aquí es que se mañana para hacer otro, o sea, de verdad era algo que me emocionaba sí. así como cuando encuentras alguna actividad que te emociona, pues qué mejor que sea algo que te aporte y te beneficie, ¿no? O sea, como el hacer ejercicio o encontrar alguna otra manera, por ejemplo, mi novio es mucho de ir al gimnasio, obviamente le gusta hacer deportes de siempre, pero una de las razones por las que va es para despejarse y desconectarse del trabajo. Trabaja muchas horas al día y siento que es como su momento, ¿no? De llegar del trabajo a la hora de cenar, o sea, como que tiene que, ¡pum! Eh, ejercicio, mi mente desconectada, disfruto mi casa antes, o sea, descanso para el día siguiente otra vez. Entonces, pues, es una buena manera también como de desestresarnos, de poder relajarnos, desconectar del día de los problemas y ahora sí a seguirle con todo al día siguiente, ¿no?
0: Exactamente. A mí, a mí me gusta mucho hacer ejercicio, pero el gusto de hacer ejercicio en realidad tendrá unos 6, 7 años que se lo agarré, porque, o sea, antes de eso, no, no había forma. De niña me iba a natación porque tenía, y literal, tenía que ir a natación. Pero así que te decía, Luisa, que yo le agarré el gusto al ejercicio grande, o sea, ya incluso hasta graduada, no no fue como desde, ay, yo siempre he sido deportista, no es cierto, o sea, la realidad es que yo encontré lo que me gustó ya muy grande, pero pues está padre, o sea, nunca es tarde, nunca es tarde para buscar una actividad que te guste. ¿Tú cómo le agarraste el gusto al ejercicio? Por tu novio que Fíjate. te decía o desde antes.
1: No desde antes, desde antes, pero se me hace que sí fue por una razón de perder peso, sinceramente. Pero ya después encuentras como que le encuentras gusto, o sea, bueno, yo he pasado por miles de cosas, box, zumba, spinning, pesas, heat, eh, eh, trx, o sea, todo. Wow. Todo Literal. Y lo que más me ha gustado, lo que más me ha funcionado fue precisamente las pesas, o sea, como que me gustó y me me gustaron los beneficios, ¿no? Pero también me gusta muchísimo la bicicleta y así, pero yo creo que mi razón sí fue precisamente por eso, pero al mismo tiempo el cómo, cómo me hace sentir. Y, por ejemplo, o sea, también <ríe> ahorita me acordé de un... este pues meme, a lo mejor un audio de esos <risa> trends en Instagram, que decía, porque si estás todo el tiempo en el gimnasio, porque no tienes apps de qué cuadritos, no? Y dices, Ajá. ah, pues porque cuando se refieren a galletas y pastel, también me gusta mucho. <risa> Entonces, <risa> creo que también es como una buena forma de, pues, de equilibrarte, ¿no? O sea, yo me pongo a pensar todas estas personas que, que seguimos, ¿no? En Instagram y la maíz. La verdad, creo que eso también es muy importante mencionar que depures tus redes sociales, que no Toda sigas a gente, gente, que no sigas real. este tipo de cosas que te llenan la cabeza de basura, literal. O sea, no basura tal cual, pero te afectan al tú compararte, ¿no? Entonces me pongo a pensar, o por ejemplo, yo he escuchado personas que andan en este, este ámbito fit, que dice, no, yo nunca jamás como esto porque no le hace bien a mi cuerpo. Ok, se respeta completamente. Si tú no quieres comer eso, hay personas, la mayoría, que sí nos gusta. Exacto. Y no pasa nada y no mandes ese mensaje, no mandes ese mensaje de que te va a hacer mal, te hace daño, no es bueno para ti, porque en realidad al encontrar tu un balance, puedes ser más flexible con todas estas cosas. Exactamente. Entonces,
0: ¿Te han tocado pacientes que, que te dicen, quiero bajar de peso, pero no me quiero pesar? O sea, tengo miedo de pesarme. ¿Eso se puede? O sea, ¿tú, tú pudieras así decir, sí se puede atender un paciente sin necesidad de que se tenga que pesar? Mira,
1: sinceramente, uh, como lo dijo alguna vez en mis, en mis redes, el... Cuando yo les mando una historia clínica o cuando yo lleno una historia clínica con mis pacientes, siempre les pido que me digan su objetivo, ¿no? Siempre les digo, ¿por qué estás aquí? Cuando me dicen que es para bajar de peso, ahí les digo, no, 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 no. O sea, esa no puede ser tu razón por la que tú estés aquí. Dime mejor que quieres mejorar tu salud, que quieres mejorar tu alimentación, que a lo mejor tu composición corporal pero el peso neta no es un indicador ni siquiera tampoco sano para nosotros estarnos pesando porque el peso al fin de cuentas no te dice nada para mí y en mi experiencia si tú me bajas 5 kilos a costa de no comer cero, nada pues tú crees que eso es saludable
0: claro bajaste 5 no.
1: kilos pero no comiste en 5 días si quieres o que te o sientas sea... feliz
0: con lo que estás comiendo
1: Exactamente, o, o, o que te estás llevando una dieta, un plan de alimentación espantoso, que te cuesta la vida, que estás de genio, que te duele la cabeza, que no quieres nada, no quieres ir a, a, con tus amigos porque no es que van a comer, entonces yo no voy a ir, o no es que yo no quiero ir ahí porque que me, o sea, me van a ver que engordé, o sea, todas esas cosas te afectan muchísimo está más. Cañón. Ah, diste en un sí. punto así súper clave
0: porque a mí se me ha pasado eso con mi familia. Porque justo te digo, era la flaquita, ¿no? Sí. Entonces, cuando sí. ya me vieron en sobrepeso, así de, ah, es que eres la ex flaquita. Y es como de, puta, o sea, son sí, sí, comentarios no, que es. dices, neta, debemos de cambiarnos ese chip porque sí, sí hacen daño, o sea, sí, sí lastiman. Y yo he tenido pacientes sí. que también me dicen yo no quiero ir al reencuentro de la preparatoria de la universidad, porque o me van me a decir, van a ajá, exactamente, o al contrario, que dicen, me tengo que poner a, de a dieta porque tengo una boda, porque tengo este, esta fiesta y quiero verme espectacular, sí. y es como,
1: ¿qué? Y yo creo que todas hemos estado ahí, claro, y yo me incluyo claro. también. sí. O sea, y yo, por ejemplo, como nutrióloga, es todavía más la, la presión, presión de claro. la gente que diga, entonces... Pero pues es algo que se tiene que ir trabajando y volvemos al tema del peso, el, te el peso no define tu salud para nada y para nada. contestando tu pregunta con mis pacientes yo no lo veo tan así de vamos a bajar de peso, no, yo más bien prefiero que hagan esos cambios y ellos solitos me van a decir que sienten más energía, que van mejor al baño, que su piel está más bonita, que su ropa les queda mejor, entonces el bajar de peso viene ya como consecuencia de Exacto. tú hacer un cambio, pero en muchos factores, como ya lo hablamos, ejercicio, actividad, este la alimentación, el, el cómo otras personas, tu día a día. Entonces... Pero sí, el peso no, no lo tomo así. Sí lo pregunto, la verdad, este para cuestiones de cálculos de claro. gasto energético. Pero, por ejemplo, en los seguimientos, nunca les digo, ¿cuántos kilos bajaste? ¿Sabes? Es claro. más bien, ¿cómo te sentiste? ¿Qué tal andas de energía? ¿Te quedabas con hambre? ¿Era mucha comida? Entonces, ese tipo de cosas en el seguimiento, no tanto, ¿cuántos kilos bajaste? ¿Sabes?
0: Eso está súper bien, creo que falta mucha desaprendizaje del parte del área de salud, porque, por ejemplo, y lo, el mismo podcast que tú escuchaste, ¿no? Y que yo también, y eso sí coincidí mucho, el índice de masa corporal no te define como saludable. O sea, yo tengo uh -huh. pacientes que tienen un índice de masa corporal de obesidad, pero porque su masa corporal es más de músculo que de grasa. Sí. Y al revés, tengo pacientes también con peso insuficiente, pero por, por composición corporal tienen una cantidad uh -huh. de grasa cañona y músculo nada, ¿no? Entonces, el índice de sí. masa corporal sí ayuda, claro, en, en situaciones rápidas de diagnóstico, pero no te define como una persona saludable. He tenido pacientes Para... con sobrepeso u obesidad que metabólicamente están perfectos, que hacen un buen ejercicio, y tengo pacientes del bueno con índice de masa corporal normal que no hacen ejercicio, que tienen los triglicéridos hasta arriba, el ácido úrico uh -huh. súper mal. Entonces, un, tu talla no te define como estilo nada de vida nada. saludable o no. Entonces, eso uh -huh. quítelo, no se enfoquen en eso, no crean que solo las personas delgadas tienen un estilo de vida saludable, eso ya bórrenlo de su mente no. porque no uh -huh. es real. O sea, no es real. Y justamente dice Luisa, depuren sus redes sociales de esa gente, que te dice sí. que te tienes que ver como Bárbara de Regil. <ríe> no, <ríe> no, depúrenlo. Sí, no. Sigan a gente más real. Porque sí. la realidad es que somos, somos mucha la gente que no somos como Bárbara de Regil, vuelvo a decirlo, ¿no? No todos sí. estamos así de cuadritos. La cuerpos mamita. normales. Cuerpos ¿sabes? normales, exacto, cuerpos normales. Sí. Oye, uh -huh. Luisa, y de la salud mental, eh, ¿cuántos de tus pacientes te dicen que necesitan ayuda psicológica para poder llevar su proceso de estilo de vida saludable.
1: Fíjate que en los pacientes que yo tengo, que sí tengo bastantes, son muy pocos, sinceramente, los que me lo mencionan. Obviamente sí es algo muy importante, por lo que decimos que... El ejemplo que te puse de la culpa, ¿no? ¿Qué es lo que a ti te está haciendo sentir culpa de esa manera por comerte un plato de pozole, ¿sabes? ¿Qué es lo que a ti te enseñaron? ¿Qué es lo que a ti te desarrolló ese miedo por comer? Entonces, creo que sí es muchísimo más eh, importante o lo deberíamos de tomar más en cuenta muchas veces es de que ay psicólogo y, y te vas al tema de otro tipo de cosas, ¿no? Pero el, el relacionarnos con la comida, el sentir culpa al comer, el tenerle miedo a ciertos alimentos, es muy importante y es algo que creo que ahorita no es tan como tan común, vaya. La gente no lo ve como un problema, por así decirlo. Y, y sí, o sea, yo lo veo con mis pacientes que no están. tan tan común o al menos a mí no me lo mencionan. No, es que es justo lo que te muy va a decir. Frecuentemente.
0: De mis pacientes tampoco. Esa es una realidad. O sea, muy poca gente ni por problemas de otro tipo como ansiedad, depresión tampoco y mucho menos sí. para querer mejorar su estilo de vida. Y yo les puedo decir que yo ya tengo dos años y medio en, en terapia psicológica y ha sido la mejor inversión de mi vida. O sea, sí. porque si tu vida cambia... Y en, un, en otro podcast escuché que a una persona le preguntan, oye, es que tú siempre estás yendo al psicólogo, ¿cuándo vas a dejar de ir? Y esta persona le contestó, pues espero que nunca, ¿no? Espero que nunca sí. me haga falta mi psicólogo. Y yo les uh -huh. digo lo mismo, eh, no no tienes que esperarte a tener un problema emocional de ruptura amorosa, o sea, no, o sea, tener de vez en cuando una shinerita <ríe> en la mente sí. te hace muy bien y creo que sí. deberían todos darse la oportunidad de atenderse con un profesional de la salud mental no porque estés sí. loco o porque o sea sino porque simplemente todos lo necesitamos
1: y Estando todos tenemos que,
0: sí tienes uh -huh. que tener ese espacio seguro donde puedas hablar de lo que a ti te incomoda de lo que te gusta de lo uh -huh. que haces no y es bien importante en esta parte de estilo de vida porque te permite ser más constante te permite uh -huh. tener un mayor apego a una alimentación saludable, al ejercicio, porque el psicólogo es quien te va a dar las herramientas emocionales uh -huh. para que te motives a seguir, para que estés ahí. Sí. Y no tiene nada de malo decir, yo voy a psicólogo, no, para nada. De debería no, ser hasta súper normal decir, tú no vas. <risas>
1: uh -huh. Sí, no, de hecho, y yo creo que, que sí si vamos como en un caminito rumbo a que al rato sea lo más normal del mundo ir. Que ahorita creo que es normal, pero mucha gente todavía lo tiene como tabú, ¿no? De que, ¡Ah, ¿cómo? ¿Pero por qué? ¿Qué te pasó? O, Exacto. ¿qué tienes? O, sí. ¿qué viviste, no? Cuando en realidad no tienes que tener absolutamente ningún ah, problema ah. así grave o malo o así para poder ir y tener ese tiempo para ti. Con un psicólogo, con un especialista.
0: Sí, está bien. Yo creo que todos lo necesitamos, todos deberíamos ir. No es que estés todos los días con él, o sea, claro que no, eh, pero creo que sí, muchas de las personas que estamos buscando tener un estilo de vida saludable deberíamos hacerlo. Y pues está súper, súper fáciles los pasos que les dijimos, metas cortas, metas alcanzables, no se pongan metas que a lo mejor van a ser muy difíciles de llegar, hay que ser realistas, no voy a decir voy a hacer un Ironman sí. mañana, porque si no ejercicio no lo voy a poder alcanzar, pero a lo mejor sí. sí puedo decir mañana voy a salir a caminar 10 minutos, ¿no? Voy a llevar sí. a pasear a mi perro, este, voy a subir sí. malas escaleras. Elige alimentos saludables, eh, repito, lo de las verduras, eh, congelar no es malo. No. Duerme, tomar más agua. Tomar más agua, herramientas para tomar más agua. Lo que a mí me ha funcionado mucho para tomar más agua es tomar agua con popote. O sea, mi bote de agua lo compré con popote y eso me facilitó la existencia porque puedo llegar a mi meta de agua diaria sin tener sí. que estar con los vasos, como que me cuesta más trabajo tomar agua en vasos que con popote, sí. eso yo se los recomiendo, Este duerman, descansen, dense un espacio para ustedes, no estén todo el tiempo con la mente activa, eh, mucha gente se duerme viendo TikTok o en, en Instagram, ¿no? o sea, no date tu tiempo, a lo mejor cinco minutos de estar solo contigo, no sé, ponte a colorear, ponte a hacer algo, eh, sí. si no puedes diario por lo menos una vez a la semana <ríe> y rodeate de gente sí. bonita uh -huh. en Exacto, general que te, que, es que te aporte
1: Algu alguien que te aporte, que te sume a tus días, aléjate de personas tóxicas, suena muy feo y suena duro, pero en realidad es súper importante quitarte esas malas energías y no porque te estén echando mala vibra a ti, ¿no? pero es desgastante escuchar a alguien siendo negativo, siendo tóxico, <risa> con toda la extensión de la palabra. Y no necesariamente mm. tiene que ser tu pareja, puede ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser alguien en el trabajo, puede ser en la cantidad de personas que te rodean. Pero creo que sí es algo muy importante. También lo del teléfono, por ejemplo, yo con mi novio lo veo, él no tiene redes sociales y creo wow. que ha de ser algo muy bonito, <risa> ha de ser algo así muy padre no tener. Yo hay veces que quisiera, te lo juro, desaparecer de las redes sociales, pero pues en parte mi trabajo está ahí, ¿sabes? Claro. Entonces, pues no, no puedo tal cual, pero yo a él sí lo veo así como que despreocupado, o sea, Qué envidia. Y la verdad creo que es algo, algo padre. O mínimo consume contenido de calidad, ¿no? Cosas que te aporten, cosas que te sumen, cosas que no te alteren y no te estresen y no te estés comparando o, ah. o que estás viendo que tienen que, que tienen todos y que tú no, etcétera. Entonces creo que son como dijimos al principio muchas cositas que puedes ir cambiando poco a poco, que al final de cuentas van a hacer un cambio positivo en tu vida, en tu día a día. Así es. Oye, Luisa, recuérdame tus redes sociales. Mi, pues nada no, más Instagram, bueno, TikTok, en cualquier lado me pueden encontrar como The best Choice, pero este punto best, guión bajo choice. Y pues ahí, ahí, ahí nos les va a salir. Es la primera que les va a salir, o
0: sea, no <ríe> sí. hay otra forma.
1: <ríe> ahí sé. sí, Galana,
0: y no, y... está bien bonito su contenido. Y es bien sincera, o sea, lo, cuando tú la ves, dices, sí, así es en su día a día, no se ve como nada fake. <ríe> sí, y lo que
1: dijiste hace rato, que sí contesto los mensajes, de verdad, sí contesto los mensajes siempre. O sea, lo veo como. No sé, hay veces que me escriben y me dicen, ay, gracias por contestarme. Y yo, ¿por qué gracias? O sea, pues, aquí andamos y para eso estamos, ¿no? Y si sí, cualquier duda que tengan, cualquier cosa que yo pueda estar, o sea, ayudarles, ahí estoy a sus órdenes. Y, pues, gracias, bueno, Abril. Gracias a ti. Y, pues, no olviden también <risa> seguirme,
0: eh, Médicas por Iris Abril, eh, en todas las redes sociales. Espero que les haya gustado mucho y de nuevo muchas gracias Luisa por darte este espacio y platicar
1: de este tema que me gustó mucho. Sí, no, muchísimas gracias a ti por la invitación y espero hayan futuros temas aquí en tu podcast. Ah, les tengo
0: que decir algo, es la primera vez que Luisa graba un podcast.
1: Sí, me como, ¿cómo se dice?
0: Como podcastera.
1: Podcastera, no lo quería decir porque no estaba segura. Pero sí, esperemos que no sea el primero, ¿verdad? Y que vengan muchos más. ¡Ay,
0: qué emoción! Ojalá que sí. Pues muchas gracias, sí. cuídense todos. Y dudas que tengan en comentarios o me escriben o me mandan whats quienes lo tengan. Y también a Luisa, escríbale. Si les contesto se los prometo.
1: Sí. Cuídense mucho. Gracias. Muchas gracias.
0: that